0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 82 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás?
1: Bien Sergio, un poquito cansado, una semana un poquito dura, pero bueno, ya de viernes, así que esperando el fin de semana, seguimos con los torneos de quinta, que es nuestro circuito fetiche y nada deseando que avancen las semanas y, sobre todo, para mí, que cambie la hora, porque yo no soporto el horario de invierno.
0: Sí, sí. Yo pensaba que era la persona que más odiaba el horario de invierno del mundo, pero creo que tú lo llevas peor que yo. Sí, sí. Y hoy no estamos solos. Hoy nos acompaña eh, Juan Carlos Campillo, que tiene una historia personal impresionante. Y cuando la vimos, pues dijimos, Juan Carlos nos tiene que acompañar el podcast porque nos tiene que contar toda esa historia que ha vivido. Y nada, le damos la bienvenida a Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. ¿Vosotros? Encantados de que estés con nosotros. Decía ahora al principio, la historia que tienes que nos llamó mucho la atención. El golf para ti siempre ha sido muy importante en la vida. Cuéntanos un poco tus orígenes. ¿Cómo empezaste en esto del golf? Y lo que te marcó desde el principio y hasta dónde has llegado con el golf. Porque tú has jugado muy bien.
2: Bueno, sí, mira, yo empecé en el año 98, 99, por casualidad. Estaba entrenando en mi pretemporada de baloncesto, y jugaba baloncesto. De pronto me, me crucé con un pitch and en Lloret de Mar, un campo que ya ni existe, y, y bueno, empecé a tirar bolas, me encantó, me enganché, y ahí pues progresé bastante, llegué a jugar bastante bien. He sido subcampeón de Cataluña de más de 35 años, de mi categoría, jugaba campeonatos de España, llegué a ser handicap 5, y bueno, y de pronto, en el, más o menos en el 2017 o así, empezó a haber un bajón en mi juego, ¿no? Yo no entendía demasiado por qué, pero bueno, te vas justificando, ¿no? Dices, te vas haciendo mayor, la pegas menos. Estaba muy pendiente también de mi hija. Mi hija juega bastante bien al golf. Eh, bueno, ella está en Estados Unidos ahora mismo, es Handicap Plus 3. Y bueno, y le dedicas bastante tiempo a ella. Y la gente me decía, coño, si está muy, muy pendiente de Daniela y tal y cual. Y pues, bueno, vale. yo sabía que algo pasaba, ¿no? Algo realmente pasaba porque. Yo cada vez le pegaba menos, llegaba con el hierro 7 y nunca ha sido un gran pegador, ¿no? Pero pasas de pegar 130, 140 metros a pegar 110, 100 y hasta 90 y dices, bueno, esto no es normal, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a pensar que pasaba algo. También me, me pasaba en el trabajo, en el trabajo me ponía a hacer un mail por la mañana, me costaba. Cositas que vas sumando, que vas añadiendo a tu día a día y, bueno, de pronto acabé la consulta de un neurólogo que me preguntó qué le pasa, me pasa esto, me pasa tal, bueno, tal, lo miramos. Le comenté los gols, los gol, lo gol le, sorpre le sorprendió bastante, ¿no? Yo le dije, Oye, yo, como os digo, nunca ha sido un gran pegador, pero tenía mucha habilidad con las manos. Por ejemplo, era, tenía unas manos bastante finas, jugaba bastante bien de banker, aprovechaba, tenía capacidad de generar diferentes golpes y eso lo perdí completamente. O sea, incapaz. Pensamos que podían ser jeeps, pero bueno, no era algo más que jeeps, ¿no? Entonces, bueno, se me diagnosticó un, un Parkinson hace más o menos eh, tres años va a hacer. Fue en noviembre del 2021. Y bueno, y a partir de ahí, al principio fue como, uff, ya sé lo que tengo, ya sé lo que me pasa. Voy a seguir jugando, voy a seguir con el palo en la mano hasta que se me caiga de las manos, prácticamente. Pero también os digo que pasé una, una
1: temporadita un poquito mala, ¿no? Porque, claro, ¿cómo te quedaste en el momento que te da la noticia? Es un parapalo, brutal. Ya no solo por el golf sino por la vida en sí.
2: Bueno, por la vida sí también, por todo. Pero yo te digo que, que prácticamente el golf es mi vida aunque nunca me he ganado la vida como golfista, pero me considero un golfista. Y para mí,
1: quizás te voy a decir que es lo más importante, ¿no? ¿Parezca un poquito raro? No, no, bueno, para mí yo estoy muy enganchado al golf también. Evidentemente, tengo otras cosas muy importantes también, pero el golf, bueno, ha tomado una parte muy importante ahora mismo, ¿no? Y claro, en ese momento que te diagnostican esta enfermedad y tal, ¿dejas el golf por completo?
2: No, no, en ese momento pienso que voy a jugar más a golf que nunca, ¿vale? Pienso que lo voy a hacer más, más que nunca, que hasta que yo pueda sostener un palo de golf en mis manos, voy a jugar. Pero qué va, eso fue al principio, pero me frustraba muchísimo porque ya me daba cuenta que yo no podía jugar mejor, ¿no? Que cada vez lo hacía peor, me creaba más angustia y más sufrimiento que no el beneficio que me podía dar el deporte en sí, ¿no? Entonces me empecé a poner en manos, de de la selección de Parkinson de Cataluña en la CAP, Allí me hicieron una valoración psicológica y me, me acuerdo que la psicóloga, yo claro, empecé diciéndole que yo soy golfista, yo quiero tirar los palos, quiero venderlo todo, quiero hacer ejercicio, pero yo quiero hacer otra cosa, haré boxeo, marcha nórdica, tai chi, o lo que me echen, pero el golf lo quiero que ya. o sea, yo si hubiera una pastilla para dejar el golf, me la hubiera tomado ese día, algún otro también quizás, una pastilla que te la tomas por el, el, el domingo por la tarde y cuando ya es el lunes por la mañana ya ves el capó del coche y dices, ¿esto qué coño es? Estos palos para qué sirven, ¿no? Sí, sí. No sé, yo me lo hubiera tomado más de una vez, ese día desde luego me lo hubiera tomado. Pero bueno, pero ella me insistió que no, que, que, no podía, que no podía dejarlo esto, que esto era mi vida y que había que darle una vuelta a todo esto, ¿no? que tenía que aprender a jugar con mi, con mi, con mi discapacidad. ¿no? Es un poco lo que estoy haciendo ahora. Me, me está costando todavía, ¿eh? porque todavía mi cabeza piensa que puedo pegar ciertos golpes que, que no salen. Entonces, bueno... Claro, pues, ese
0: es el dilema, ¿no? El, el proceso mental que entiendo que has tenido que pasar, o, o como dices, estás pasando, ¿no? Para hacer que vuelvas a tener fuerzas de coger un palo de golf, sabiendo que te va a costar, que seguramente no vas a volver a tener el nivel que tenías, ¿no? Pero que aún así es un deporte que es tu vida y que te aporta mucho beneficio.
2: Sí, totalmente de acuerdo, ¿sabes? Entonces, al final, bueno, pues decidí seguir. Y, y bueno, el fruto de querer seguir también fue querer ayudar a los demás, ¿no? Entonces, un poco... A partir de ahí también surgió un poco el proyecto este de golf con Parkinson que tengo y bueno, fue el proceso de yo aceptarme que tenía la enfermedad, que tenía que jugar así de esta manera si que quería seguir jugando y bueno, y el tema de también de ayudar a los demás, ¿no? Porque a raíz de, de todo ese proceso de meterme del duelo y todo eso, pues entré en un grupo de WhatsApp de gente con Parkinson que nos ayudamos, nos apoyamos, entonces hacíamos quedadas y una de esas primeras quedadas que hicimos fue que los llevé al campo de golf de... Los llevé al canal olímpico a tirar bolas, ¿no? Me llevé a, a siete, ocho compañeros del WhatsApp del grupo a tirar bolas, les encantó, les gustó mucho. Y yo dije, coño, esto hay que hacerlo un poquito más grande, ¿no? Hay que hacer alguna cosa que, que pueda ayudar a los demás. Y mira, y hasta aquí estamos.
0: Claro, porque a mí, por ejemplo, cuando me llegó tu historia, por desconocimiento total de la enfermedad, claro, asocias Parkinson a temblores, ¿no? Y yo siempre he pensado que el golf es un deporte, pues, de precisión, ¿no? Y lo primero que me viene a la cabeza es cómo lo hace, ¿no? ¿Cómo juega golf con esa enfermedad? Luego investigas un poco y te das cuenta que realmente los síntomas no son solo esos, sino que son aún más duros, ¿no? El tema de motricidad y demás. ¿Contra qué tienes que luchar en este sentido y qué beneficios te aporta el golf?
2: Yo lucho contra la lentitud de movimientos, ¿vale? Yo tengo una lentitud, me muevo, me muevo mucho más lento y la descoordinación, ¿no? Mi... mi... Me pasa también al hablar a veces. Yo pienso más rápido de lo que de lo que puedo de lo que puedo sacar mi, mis palabras. Entonces, en el gol me pasa un poco lo mismo. el gol, aunque, aunque me muevo muy lento, también me adelanto los movimientos. No consigo coordinarlos. Un problema de coordinación. Entonces, bueno, también en los nervios te acentúan los, los síntomas. Entonces, bueno, hay, hay muchas cosas. Pensad que yo a veces aprovecho de espaldas porque de esa manera me quito presión y, y aprovecho hasta mejor, ¿sabes? De espaldas a la bandera. De espaldas como si la, tu como si la tuvieras pegada a un árbol, cuando
1: la tienes pegada a un árbol que la pegas así por detrás un poco, pues me puedes aprovechar así también. Sí, sí. Impresionante. Sí, sí, brutal. Yo, no sé, es que estoy, estoy sin palabras, ¿eh? Pero has conseguido volver a disfrutar del golf, porque, claro, notas que algo no funciona, te detetan esa enfermedad, en tu cabeza pasan muchas cosas, como el querer dejarlo también, comentabas el tema de la pastilla, pero tú ahora vas a un campo de golf y sabiendo las limitaciones que puedes tener, ¿has conseguido volver a disfrutar aún sabiendo que no vas a poder volver a llegar a ese nivel que tenías?
2: Sí. Si sí, yo disfruto un golpe, yo ahora disfruto viéndolo volar. Con buen momento de volar me sirve. ¿Sabes por qué? Porque de alguna manera para mí el golf es que vuele la bola. Eso sí, lo tengo claro. Si la bola no vuela, para mí no es
1: golf. Yo puedo pegar el peor de los golpes con el mejor resultado que, que no me gusta. Claro, a ti te gusta más, digamos, el golpe bonito que el golpe efectivo, por decirlo así. Exacto,
2: sí,
0: sí.
1: Bonitos ya pego pocos, pero algunos, algunos sale cuando cuando. Seguro que más que de los que pegamos nosotros. Seguro, ¿no? eso Segurísimo. seguro. Sí, sí, sí.
0: Y luego, no solo has ido jugando, sino que también has ido compitiendo, ¿no? Sí. ¿Cómo encaras eso? Porque claro, compites en torneos, vamos a llamarle normales, eh, no para gente con minusvalía. ¿Cómo encaras un torneo? ¿Cómo vas ahí te presentas al grupo y decís, bueno, eh, chicos, tengo esta enfermedad? Y también, ¿cómo reacciona la gente en ese sentido? Bueno,
2: esto es un poco también, un poquito de ego golfista. Yo enseguida que supe que tenía el Parkinson en el club, por ejemplo, empecé a decírselo a todo el mundo, porque yo prefería que supieran que estaba enfermo que no, que me había vuelto malo de golpe, ¿no?
1: No sé si me, si me entendéis. Sí, sí, claro. Sí, sí no, no, totalmente.
2: Porque la gente decía, ¿qué le pasa a Juan Carlos? ¿Qué le pasa a Campillo? ¿Qué le pasa a Campillo? que no la rasca? que no tal? que no cual? que no sale? Pues claro, empecé. Yo hacía 80, sin, sin, como me dices, sin despeinarme en mi club y empecé a hacer 100, 100 y pico, a no contarlas ya. Entonces, bueno, el hecho de competir para mí es contarlas, por ejemplo. Es ponerme la, yo mismo el tema de decir, mira, hoy voy a intentar hacer 100 o 105 o 99 o las que sea no Hay veces que me sal, se me sale la cadena y hago la, la tira. Pero bueno, sigo es una manera de, de seguir contando y tal. Y el golf adaptado, por ejemplo, todavía no me lo he planteado. No, la verdad es que no, no sé. No veo todavía con la necesidad de competir o de medirme. También es que hay en ese golf adaptado hay el handicap igualmente, pero hay gente que juega con una pierna, gente que juega con la mano, gente que a lo mejor ha tenido un infarto y le han dado un 33% de discapacidad y puede jugar con el golf adaptado y juegan, y están perfectamente. Entonces, bueno, quizá en un futuro consigamos tener una liga de gente con Parkinson, entonces ahí ya veremos qué hacemos. Pero tú sigues jugando torneos, entonces. Sí, sí, juego, juego a torneos, sí. Pero bueno, juego de torneos normales del de, de club o, o lo que sea, tampoco estoy en cuarta categoría ahora mismo vosotros decís que estáis en quinta, ¿no?
0: Sí, 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 sí para que veas.
1: Y no sé si saldremos de ahí algún día, <risa> imagínate.
0: A ver si puedo entrar yo en quinta, coño, a ver si siguen subiendo y
2: entro en quinta y puedo, puedo, puedo
1: rascar algo.
0: <risa> seguro que nos petas, seguro.
1: Y para poder jugar, y entiendo que también en parte para poder controlar tu enfermedad, ¿no? porque el golf, como dices, es, es gran parte de tu vida, ¿no? es necesario al final que, de, que dediques tiempo y esfuerzo a la preparación física, ¿no? La entrenas algo para mantenerte, ya no solo por la enfermedad, sino para el tema del golf. Totalmente, también también lo hago. Yo suelo bien. ir todas las mañanas al gimnasio,
2: suelo trabajar un día de fuerza, o bueno, máquinas máquinas esas de pesas automáticas, y el otro día hago movilidad y toda la movilidad que hago siempre está... Un poquito relacionado con el golf, con vídeos que veo de Instagram o
1: algo de trabajo con mi entrenador ahí en Gabá. Tú tienes un entrenador que te hace, digamos, un entrenamiento personalizado para controlar tu enfermedad, pero adaptándola al golf.
2: Sí, sí, sí. Hacemos movimientos. Hacemos, básicamente, hacemos, hacemos swings con pelota medicinal. O hacemos swings con... Bueno, en Instagram tengo varios vídeos, yo creo, subidos de este tema entrenando con gomas o bueno lo, lo, lo típico básicamente es, es generar el movimiento de golf e intentar reproducirlo ¿no? en algún tipo de ejercicio está muy
0: bien y luego lo que hablabas antes ¿no? de que tu vinculación con el deporte va más allá de, de tu propia experiencia personal sino que ya lo has llevado un paso más allá y te pones a trabajar con otra gente que pueda beneficiarse de este deporte entonces creas el proyecto golf con Parkinson Explícanos un poco, ¿cómo se inició y en qué estáis trabajando? Porque ha llegado incluso a una colaboración con el Hospital de San Pau de Barcelona. Sí, sí. bueno, esto se inició un poquito, pues como digo, un poco
2: eh, fue a raíz del, del tema este, de, de, del grupo este de WhatsApp que nos llevamos, ¿no? Entonces empezamos, empezamos a generar un poco más, creamos la asociación, creo que fue el 11 de abril del 2022, 23, perdón. Eh, fue el Día Mundial del Parkinson, precisamente. Salimos con un vídeo de la Federación Española, con mi historia un poquito, de la mano de un amigo que me ayudó, que se llama Pinche en Granados, que ahora ya no está en la asociación, pero bueno, ayudó bastante a tirar para adelante el proyecto. Y bueno, y hemos ido avanzando, hemos ido avanzando y estamos ahora ahí en ese punto de que el, de aquí dos semanas vamos a empezar con el primer estudio que se va a hacer a nivel mundial para demostrar que el golf puede ayudar a la gente que tiene Parkinson. ¿no? Entonces, bueno, creo que va a ser algo bastante gordo, bastante importante con la ayuda de la Barcelona Golf Academy de Carlos Vivas, que también es un tío que desde el primer momento me dijo, Juan Carlos, lo que haga falta. Porque cuando empecé un poquito con el tema este del WhatsApp, dije, oye, pues mira, de pronto traeré unos amigos, traeré tal, haremos clinics, y haremos diferentes cosas. Ese fue el principio de la idea, ¿no? Entonces hablé con Carlos Vivas, y me dijo, sí, sí, los traes, yo los hago sin problema. Entonces veíamos que necesitamos un apoyo médico, ¿no? Que necesitábamos que los médicos certificaran que esto funcionaba bien. Que no solo era porque yo lo dijera, esto iba a funcionar. Entonces, contacté con una doctora de, de San Pablo, una neuropsicóloga que se llama Carmen García, es la directora del, del proyecto, entonces ella me dijo, mira, yo creo que tendríamos que hacer un estudio, un estudio necesita una serie de, de protocolos médicos, necesita un, una... Bueno, está pasando por ejemplo, el control de ética en el hospital de San Pablo, está aprobado por ellos, eh, una serie de cosas, ¿no? Entonces, no vale con hacerlo con tres o cuatro, ¿no? Hay que hacerlo con tantos pacientes, con todos medios en el mismo parámetro, toda la cosa igual, ¿no? Entonces, bueno, pues hace como tres semanas empezaron ya con las pruebas cognitivas con ellos, haciéndole todo el tema de, de controles cognitivos, y el 23 de febrero vamos a empezar con una clase por semana de una hora y media en San Pablo durante tres meses. En total creo que van a ser como 20 personas, empezamos con 11, luego haremos otro grupo de 11 seguramente para tener suficientes datos para hacer este estudio que además se va a llevar al Congreso de Neurología del, del año que viene en España, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que creo que va a ser bastante importante.
0: Es impresionante, sí, sí, porque además son personas que no han jugado golf. No han jugado, no, ninguna. Y entonces la idea es que mediante las clases ver la evolución, ¿no?
2: Exacto, se les va a medir el tema de la velocidad de swing, una serie de parámetros biomecánicos y también la parte cognitiva para ver que realmente el golf pues, pues puede beneficiar y poder retrasar los efectos del Parkinson, ¿no? Eso está clarísimo. O sea, ahora hoy en día se sabe perfectamente que el deporte es uno de los mejores fármacos que hay contra el Parkinson. A la gente que, que tiene Parkinson y que no se mueve, lo tiene bastante mal. Entonces, hay que moverse, hay que hacer cosas. Entonces, mi idea es esa. Mi idea es que deja el golf que sea quien te mueva, ¿no? Es un poco el eslogan nuestro. Queremos acercar el golf a la gente que tiene Parkinson. ¿no? No es la idea de que me viene gente, por ejemplo, que dice Oye, yo juego a golf y ahora tengo Parkinson, vale, me, 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 me parece perfecto, ayúdame si quieres o tal, pero yo, es más, abrirlo a la gente que no lo ha probado, ¿no? Porque además vosotros sabéis el gran beneficio que tiene, por ejemplo, el pegar una bola. La cara de esta gente que las hemos llevado un par de veces cuando pegó su primera bola fue increíble, entonces todo eso genera dopamina, nosotros nos falta la dopamina, entonces es una manera de generar dopamina naturalmente.
0: Sí, sí, sí. Y es como cerrar el círculo, ¿no? Porque el golf fue como tu doctor, el que te diagnosticó, entre comillas, tu enfermedad. Exacto. Y puede ser tu fármaco también, ¿no? Es como muy bonita ese círculo, ¿no? Que se cierre. Sí, sí. Y además contáis con visibilidad de gente muy importante en el mundo del golf, como Chema Brazábal, por ejemplo, y otros sí. profesionales, ¿no? Eh, Emilio Cuartel, Pablo, Pablo, la Barcelona Golf Academy, que se ha implicado muchísimo. El
2: club de Barcelona también. También está
0: muy implicado. Claro. Me imagino que eso es muy importante de cara a dar visibilidad a este proyecto.
2: Eh, a ver, la, la idea es hacerlo esto lo más grande que podamos, ¿no? Mi idea luego es ir más allá. Luego cuando llegamos a este proyecto hecho, pues me gustaría, por ejemplo, crear asociados que pudieran ir a los campos de golf, tener, tuvieran descuento en eh, de las clases de golf, tuvieran pues, el acceso gratuito al campo de prácticas, por ejemplo. Estaría muy bien. Y creo que lo vamos a conseguir todo eso. Espero poderlo conseguir. Con el proyecto hecho, con el proyecto de decir, oiga, esto ayuda, realmente yo creo que va a ser muy, muy importante. Pero tenemos que ir paso a paso, ¿no?
0: Claro. Y además, no solo eso, sino que también has tenido tiempo de ser uno de los coautores de un libro que se llama A la sombra del Parkinson. Cuéntanos un poquito también cómo fue el proyecto y de qué va el libro.
2: Bueno, el libro A la sombra del Parkinson es un poquito... viene, viene toda, toda colación, ¿no? todo También sale del mismo grupo de WhatsApp de la gente que íbamos a tirar bolas. Entonces, bueno, pues son 15 relatos de cada persona, un poquito cómo nos diagnosticaron, cómo pasamos el proceso y explicamos un poquito todo lo que nos pasó. Bueno, en mi caso, pues mi relato también habla de Wolf, como no bueno, podía ser de otra manera. Entonces, bueno, es un libro que está bastante bien, está saliendo bastante en el boca a boca. La gente lo está buscando y también es una forma de ayudar a la gente con Parkinson, ¿no? Porque realmente es una enfermedad que hay muchísima gente diagnosticada en España, van a haber muchos más porque. Porque se habla de que se van a triplicar las cifras de aquí al 2050, por desgracia. Estamos hablando de 150.000 afectados. Entonces, bueno, va a haber muchísima gente con esta enfermedad. Porque, bueno, porque es una enfermedad que ahora hay más medios para detectarla, quizá. O la gente está más pendiente de ella. Entonces, hay que, yo creo que hay que darle visibilidad. La gente tiene que saber que le puede pasar a cualquiera. Que cuando veas a una persona que va un poquito más lenta o, o tiembla o, o tiene rigidez o se queda clavada en un semáforo, pues no pienses que está, que está tonto que, o que se ha tomado algo que no debía, sino que puedas pensar que, hombre, pues bueno, pues puede que tenga Parkinson, ¿no? Entonces, bueno, lo que me decías también antes de socializar, para mí socializar es súper importante en un campo de golf. Yo llego al tío el 1 y si los conozco, perfecto, pero si no los conozco, les digo, oiga, mire, tengo Parkinson y va a jugar usted conmigo, entonces se quedan un poco así. Se lo digo porque a lo mejor ve algo que le parece extraño, prefiero decirlo, que no que digan, coño, este tío que le pasa, ¿no?
0: Sí, sí. Es una gran enseñanza ¿eh? la que nos estás dando, porque la verdad es que con el ritmo de vida que llevamos todos, muchas veces pues no pensamos y no nos ponemos en la piel del otro, ¿no? Y a lo mejor pues tiene un problema como este, ¿no?
2: El otro día estuve en la presentación del de, de libro este de la sombra del Parkinson en Tarragona, antes de ayer, y el director del diario de Tarragona, yo no lo sabía, el exdirector, tenía Parkinson. Y dice, yo estuve cinco años sin decirlo. O yo no, no puedo entender eso. Bueno, puedo entender, puedo entenderlo. Cada uno tiene su decisión, ¿no? Pero realmente esconder la enfermedad, ¿por, ¿por qué la vas a esconder, no? Entonces, con el libro este hemos conseguido que gente salga del armario, gente lo explique, gente se vea reflejada en, nuestro, en nuestros relatos, ¿no? Porque como cada uno es un poquito lo que le pasó, cómo le pasó y, y cuándo le pasó, pues uno u
1: otro está seguro que se ve reflejado.
0: Desde luego, sí, sí, sí. Claro, claro, claro.
1: Y bueno, para ir acabando, Juan Carlos, ¿y a partir de ahora qué? Es decir, ya has contado un poquito qué es lo siguiente que quieres conseguir, pero me gustaría desde aquí poder ayudaros y cómo se puede poner en contacto a la gente con vosotros. ¿Cómo pueden ayudar o colaborar con la asociación o con vosotros? Bueno,
2: A través de nuestra web, parkinson.com o nuestras redes sociales que son con Parkinson en Instagram. Nos anuncio algo el día 12 de abril. El 11 de abril es el Día Mundial del Parkinson. Pues El 12 de abril vamos a hacer el primer torneo benéfico a beneficio de con Parkinson en el Club de Golf Barcelona. Entonces, esto es algo que estamos gestando ahora mismo. Tenéis prácticamente la primicia. Entonces, bueno, el 12 de abril, pues ahí, con estar en ese torneo, vais a ayudar seguro. Y si no, pues también ahí, ahí no sé, para hacer dos donaciones a través de nuestra cuenta corriente. Pues anotado en la agenda, eso. ¿eh,
0: sí, sí, muy importante.
2: Sí, me, me gustaría mucho que estuvierais el 12 de abril. En ese, es un viernes. Esperemos que, que podamos traer el máximo de gente ahí a Cruz Barcelona.
0: Claro que sí estaremos contigo ahí apoyando y nada la verdad es que yo creo que es una lección de vida porque claro uno hasta que uno se encuentra en una situación así como que no le da importancia a las cosas y desde luego ese ejemplo de superación que tienes tanto tú como todos los que están viviendo esa enfermedad que como dices cada vez son más gente pues nos tiene que hacer pensar un poquito no y el hecho de que cada no... vez es
2: gente más joven
0: claro claro encima de eso no eso es también la parte triste no así que bueno que el golf nos pueda unir en cierta manera y, y pueda ayudar. Y ojalá ese estudio que estáis haciendo con la colaboración del Hospital de San Pau salga adelante y demuestre con datos lo que tú ya has vivido ¿no? y, y lo que parece que es una certeza. A ver si cuando salgan los resultados podemos contar contigo y nos explicas porque la verdad es que es tremendamente interesante el tema y deseamos tanto Ares como yo desde aquí pues, toda la suerte del mundo. Agradecer también esa voluntad que tienes de Hierro de, de seguir adelante, de no eso no encerrarte en tu enfermedad, sino compartirla con el mundo y tratar de ayudar, porque eso es un ejemplo para todos. Y agradecerte también mucho que hayas estado con nosotros y que nos hayas explicado esta historia tan impresionante. Gracias a vosotros.
2: Gracias a cualquier medio a cualquier manera que nos deje enseñar este proyecto, nos de, le dé visibilidad al Parkinson y eso es en definitiva lo que, lo que os
1: agradezco muchísimo. Es tu casa. Para cualquier cosa, noticia, novedad, puedes contar con nosotros para dar visibilidad. Nosotros ayudaremos en lo que podamos.
0: Eso es. Sí, sí. Contentos de poder hacerlo. Yo creo que ha sido un programa de esos que, bueno, te hacen pensar, ¿no? Y de vez en cuando está bien pararte un poquito y darle un poquito de vueltas al coco. De que la vida muchas veces es complicada, pero siempre hay un camino de salida. Positivo, seguro.
2: Ni tanto. Sobre todo positivo, ¿eh? eso me, me gusta a mí, el mensaje sea de optimismo y positivo. No buscamos el hay pobrecitos, hay
0: tal, hay cual, no, no, al contrario. ¿eh? Sí, sí, hay que luchar, no queda otra.
2: Como digo yo, yo sé que esto es como más play que tengo perdido ya, pero voy <risa> a llevar al Parkinson hasta los 18 que me gane con Verdi. Eso es, eso es. Y si no calaremos el partido, tres o
1: cuatro años más, si puede ser. Exacto, al, al desempate.
0: Al desempate, muy buena analogía ¿eh? para los golfistas. Muy bien, pues nada, eh, lo dejamos aquí por hoy. Os deseamos a todos una muy feliz semana de golf, como siempre, que vayáis a por el Verdi o a por el Boggy, da igual, pero que lo paséis bien jugando golf esta semana.
1: Muy bien, que vaya bien, Juan Carlos. Muchas gracias.
0: Gracias a vosotros. Un saludo.
1: Chao.